0: A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledone. Muchos países de América Latina tienen grandes dificultades para enfrentar la pandemia. Algunos ya están sobrepasados. Los contagios se reproducen, la cantidad de muertes aumenta. El panorama es sombrío y lo que para muchos es aún más terrible. No sabemos cuándo va a cambiar. Sin embargo, existe un país que está logrando lo que para sus vecinos parece imposible. Controlar la pandemia, recuperar poco a poco la actividad y evitar el crecimiento del descontento social. Se trata de Uruguay. ¿Qué han hecho para conseguir esto? ¿Por qué es diferente al resto de Sudamérica? ¿Cuál es el secreto de Uruguay? En el episodio de hoy ponemos la estrategia uruguaya contra la pandemia bajo la lupa.
1: Últimamente, me conecto mucho con las emociones que sentíamos en la montaña. Miedo, angustia, incertidumbre. La única manera de atravesar esta cordillera es con amor y solidaridad. Lo tenemos que aceptar y atravesar. Es muy duro, pero posible y se puede. Esta es nuestra actual cordillera Nadie nos preparó Pero hoy corremos con ventaja Sabemos lo que tenemos que hacer Y conocemos la regla de juego Confiando y trabajando en equipo Depende de todos nosotros Este partido se gana la cancha Si te cuidás vos, nos cuidás a todos
0: Toda la comunicación gubernamental del gobierno uruguayo en relación al COVID-19 tiene el espíritu de este spot publicitario que acabamos de oír. Se trata de una pieza del Ministerio de Salud Pública y apunta a un objetivo fundamental. Interpelar a la ciudadanía a que sea prudente, a que respete las medidas recomendadas, a que no se ponga en riesgo. Se podría decir que esta es la medida más peculiar de la administración uruguaya que optó por no decretar la cuarentena obligatoria sino que apeló a la responsabilidad ciudadana. Y hay que decirlo, las uruguayas y los uruguayos han respondido. Hacia fines de agosto, apenas 1.585 personas se han contagiado de COVID-19 en la República Oriental. Si ajustamos por millón de habitantes, son solo 456 infectados. Comparar este número con los de los países vecinos deja en claro que Uruguay es un caso de éxito. ¿Cómo se explican estos resultados? ¿Por qué la ciudadanía prefirió escuchar los pedidos de su gobierno? ¿Cuál es la diferencia con el resto de los países de la región y del mundo también? ¿Se puede aplicar este modelo en otros lugares?
2: Cada estrategia en cada país es distinto porque la idiosincrasia de cada país es distinta, las condiciones demográficas, el sistema de salud es distinto. Por lo cual las estrategias no son replicables en, en cada
0: país. Quien habla es el viceministro de Salud Pública, José Luis Santian. Al igual que en otros países, su gobierno debió actuar muy rápido y tomar decisiones que en cierta medida estaban basadas en muy poca información. En aquellos momentos no se sabía casi nada sobre el virus, sobre su contagio, sobre sus efectos. Para mitigar esa escasez de conocimiento sobre la cuestión, el gobierno uruguayo contactó a países que ya llevaban varias semanas enfrentando la pandemia. Uno de ellos fue, por ejemplo, Corea del Sur. El objetivo era conseguir más información, contrastar estrategias, sus posibles efectos y, por sobre todo, construir un plan de acción que impida la proliferación del virus. Uno de los elementos de dicha estrategia es algo que mencionamos al principio. No se decretó la cuarentena obligatoria. En lugar de ello, el gobierno elaboró una serie de recomendaciones a la población y lo que en muchos lugares llama la atención es que una inmensa mayoría de la ciudadanía cumplió con las mismas.
2: Las medidas que nosotros tomamos las hicieron propias. La responsabilidad de cuidarse, de cuidar a los demás, de no salir de casa salvo cuestiones de urgencia o, o de trabajo o importantes. Eso fue lo que permitió el primer mes un aislamiento voluntario. Nosotros en Uruguay no dispusimos de una medida de cuarentena obligatoria.
0: El acatamiento a las reglas por parte de la población uruguaya ha sido ejemplar. Es posible que el miedo haya sido un factor en ese comportamiento, en especial en relación a la proporción de habitantes en edad avanzada de ese país. Uno de los grupos en riesgo en esta pandemia, claramente. Según los expertos en comunicación de riesgo, el miedo funciona como un motor persuasivo, especialmente en instancias tan extraordinarias como la que vivimos actualmente. No se trata de asustar, al contrario, se trata de ser transparente, de transmitir sin rodeos los peligros de comportarse de tal o cual manera y a la vez los beneficios de hacerlo, aunque en este caso solo existan por definición negativa, es decir, evitar enfermarse. Y aquí es donde aparece otro elemento importante de la estrategia de Uruguay, la comunicación constante y transparente que describe justamente el viceministro de Salud Pública.
2: La transparencia en las decisiones, para dar certezas, para llevar tranquilidad. No nos olvidemos que estamos ante un escenario de incertidumbre mundial, donde un virus desconocido afecta a toda la población. Eso lleva a que las personas sintamos miedo. Entonces, en este escenario es muy importante que los gobernantes transmitamos tranquilidad transmitamos certidumbre y transmitamos las
0: decisiones que se toman, por qué se toman. ¿Y por qué se toman? Una pregunta clave que a veces es difícil de responder. Lo tuvo que hacer el propio presidente Luis Lacalle cuando se debatía la posibilidad de cuarentena obligatoria. Escuchémoslo.
2: En ese sentido, ¿alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para parar la olla en la semana, para el día.
0: La respuesta del presidente uruguayo se sostenía en un elemento que hemos tratado en varios de los episodios de este podcast, la cuestión de la economía informal en América Latina. No es fácil quedarse en casa si la comida diaria depende de una venta callejera, por ejemplo. Y si a eso le sumamos una baja densidad demográfica relativa, el resultado fue positivo en ambos sentidos. El viceministro Sanchián lo deja bien claro.
2: Él eh, estipuló que no podía eh, establecer una medida que luego no puede hacer cumplir. Y en Uruguay tenemos una realidad social donde muchas personas salen a trabajar diariamente, a realizar sus tareas para tener un jornal donde si les ponemos una cuarentena obligatoria le imponemos estar en la casa, esa persona no puede traer su sustento diario. Entonces, eh, se llevaba una contradicción de tener que, eh, por la fuerza, eh, tratar de controlar esa cuarentena. Entonces, eh, nosotros fuimos por el lado más de educacional y más de involucrar a la sociedad en la, en la pandemia.
0: A diferencia de lo que ha sucedido en otros países y regiones del mundo, el gobierno de la calle ha procurado evitar un discurso por fuera del estricto manejo de la pandemia. A ello se le suma la incorporación y consulta permanente de un gabinete de expertos. Es así como la política entiende que el trabajo coordinado con los representantes de la ciencia no solo legitima el discurso, sino que además lo fortalece y fundamenta la toma de decisiones ante la opinión pública. Esta relación entre política y ciencia en contextos de crisis es el tema que trabajaremos en la próxima edición impresa de la revista de Diálogo Político. Contará con el análisis de una decena de expertas y expertos que abordarán el tema desde diversos ángulos. Estará lista hacia fines de octubre, principios de noviembre, así que tenés que estar muy atento. Ingresá a dialogopolítico.org y suscríbete al newsletter para estar informado.
2: El señor presidente de la República saliente, doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, entregará al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la banda presidencial que simboliza el final de un mandato presidencial y el inicio de un nuevo mandato por los próximos
0: cinco años. Primero de marzo de 2020. Luis Lacalle Pou asume como presidente de Uruguay. El país entero festeja el traspaso democrático y se prepara para una nueva etapa. No habían pasado ni dos semanas desde ese día cuando se anunciaron los primeros casos en Uruguay. El coronavirus llegaba y el nuevo gobierno ya se veía obligado a ponerse en modo crisis. Sanchián, el viceministro de Salud Pública, nos recuerda aquellos días.
2: Y a los 13 días de haber asumido, tuvimos los primeros casos. En ese momento tomamos decisiones que fueron mucho más allá de lo que se recomendaba por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y, eh, re y realizamos el cierre de frontera, la suspensión de espectáculos públicos, suspensión de las clases, incentivamos el teletrabajo, recoordinamos las cirugías que no fueran urgentes. O sea, tomamos una batería de medidas, de medidas de aislamiento de alto impacto, que sirvieron para, en aquel momento, preparar al sistema, aprender sobre el coronavirus y poder prepararnos para enfrentarlo mejor.
0: Luego de la identificación de los primeros cuatro casos, se procedió a la trazabilidad. ¿Quién había estado en contacto con esas personas? Algunos habían viajado en bus, otros habían estado en reuniones sociales. No era fácil, pero el objetivo era claro, encontrar y aislar a todos los potenciales contagiados. La efectividad de este proceso estuvo también influenciada por su escasa cantidad inicial, es decir, la reducida conectividad aérea directa de los aeropuertos internacionales uruguayos con países como Irán, China, Corea del Sur, Alemania o Italia, que eran los países más afectados en ese momento, ayudó a que al país no lleguen cientos de personas posiblemente contagiadas. Y aquí es donde entramos a uno de los aspectos más complicados de la lucha contra la pandemia. La coordinación internacional. Ni siquiera para organizaciones tan desarrolladas como la Unión Europea fue fácil lograr trabajar en conjunto, de forma orgánica, consensuada. En el caso uruguayo también hubo desafíos importantes y necesidad de poner a funcionar el diálogo diplomático.
2: En el caso de la frontera de Uruguay y Brasil, nosotros tenemos una ciudad que es... ...Nacional, Rivera del lado uruguayo y Santana del Libramento del lado brasilero, hemos trabajado y hemos firmado convenios de cooperación, y convenios de asistencia recíproca, donde esa ciudad la tratamos como una única unidad sanitaria, porque en donde existe la frontera seca, el virus no entiende de fronteras y este es una única ciudad, entonces no podemos tener un tratamiento de un lado que del otro y hemos trabajado fuertemente con autoridades brasileras eh, para poder llegar a, a este acuerdo de eh, política sanitaria en, en esos puntos.
0: El diálogo político es clave en la construcción de cualquier política. Más allá del sistema que pueda ser más o menos presidencialista, la unidad detrás de alguna medida no solo le otorga una mayor legitimidad, sino que facilita la generación de confianza en la población. Es en este sentido que el consenso político que se ha generado en torno a las decisiones de la administración de la pandemia es vital para entender el caso uruguayo. En varios países del mundo se da el escenario opuesto. En algunos lugares, ciertos partidos o movimientos de la oposición parlamentaria o extraparlamentaria intentan sacar ventajas y trabajan en contra de los gobiernos. Pretenden transmitir que el fracaso del Ejecutivo es algo bueno para el país, pero en realidad solo están buscando el rédito político a costa de poner en riesgo a millones. En otros estados, la situación se invierte cuando los gobiernos son los que ignoran o subestiman al virus y lo aprovechan para abonar teorías conspirativas, para victimizarse. Tal como explica Ángel Arellano en un artículo de Diálogo Político de hace algunas semanas, la responsabilidad política es la que marca la diferencia entre los gobiernos que están a la altura de las circunstancias y aquellos que no lo están. José Luis Sanchán pone de manifiesto su opinión al respecto pone el acento específicamente en aquellos movimientos anticuarentena que ocupan un lugar demasiado importante en la agenda mediática actual.
2: Nosotros defendemos la libertad en su más amplio sentido. Entonces, estos movimientos que libremente tienen la posibilidad de expresarse y de manifestar su pensamiento, siempre y cuando no sea un, una, una estrategia política o tratar de sacar un, un rédito político. Y es ahí donde yo te manifestaba que esto el coronavirus no puede tomarse como una bandera política o un mecanismo de, de tratar de sacar algún rédito político. En cuanto a, a esos movimientos, quizás hay que conversar más, hay que mostrar más, comunicar mejor, ser más transparente, más cercano, para convencer de la verdadera pandemia que estamos sufriendo. Porque en definitiva, si uno se manifiesta en contra, es porque todavía no logra ver o no podemos vislumbrar el efecto dañino que ha hecho el coronavirus a nivel mundial.
0: El secreto uruguayo no es magia, no es suerte, no es nada raro. El secreto uruguayo es una suma de factores que comienza en la responsabilidad política del gobierno, de los sectores opositores y de la propia población. Se le suman componentes demográficos y estructurales que ayudan a mantener cierto control de la situación. Si bien, como decía nuestro invitado de hoy, cada contexto, cada país es diferente, en un sinfín de características, no sería un error poner el ojo en este caso. Tal vez sea posible generar un intercambio regional para poder conseguir una coordinación más amplia, que transmita buenas prácticas y a la vez que sea capaz de elaborar una respuesta regional a esta pandemia que nos afecta a todos y que todavía no sabemos cuánto va a durar. Y hasta aquí llegamos hoy. Ingresá a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu mail. Y recordá, en este tiempo de pandemia... Cuidarte, cuidarnos, respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.